1: allô la Terre, est-ce qu'on peut arrêter d'ignorer les femmes de plus de 50 ans aux caisses du supermarché comme ici dans Grace and Frankie, et aussi au cinéma et dans les séries Une fois la cinquantaine sonnée, les femmes disparaissent de nos écrans. C'est un fait Marina Tomé et Catherine Pifaretti, deux actrices à l'origine de la commission de l'AAFA, le tunnel de la comédienne de plus de 50 ans, le prouvent avec des chiffres aberrants. Leur combat est important, et c'est pourquoi dans cet ultime épisode d'Affiché, j'ai trouvé important de leur donner la parole. Alors bienvenue dans Affiché Boys, take his gun. What you got between your legs
2: is your business, and what I got is mine. You may
1: not be able to fight like a samurai. So fat. But you can at least die like a samurai. Il ne pas laisser le cinéma français tranquille.
0: Empieza el matriarcado.
1: Recaris. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Affiché. je suis Alix Martineau, responsable des podcasts chez Mademoiselle et aujourd'hui on va parler d'âge et plus particulièrement d'agisme et de comment les personnages féminins disparaissent brutalement de nos écrans passés 50 ans bizarrement. Et pour en discuter, j'ai la joie d'accueillir deux comédiennes qui font partie de l'AFA, euh, tunnel de la comédienne de plus de 50 ans, en plus de faire partie du collectif 50-50, Marina Tomé et Catherine Pifaretti. Bonjour à toutes les deux Bonjour, Bonjour Alix est-ce que vous pourriez vous présenter une par une euh, en donnant en prime euh, un personnage féminin de plus de 50 ans que vous aimez
2: particulièrement euh, Marina, je te laisse commencer. Alors oui, bon, moi je dirais, il y a tous les personnages euh, faits par Anna Magnani dans le cinéma néo-réaliste italien, notamment Mamma Roma, si on prend des personnages de plus de 50 ans, parce que elle représente, elle incarne vraiment l'archétype de la femme libre, euh, sauvage, euh, qui se moque du candidaton, qui avance puissante, même avec ses faiblesses, voilà. Ça, ça t'inspire particulièrement. Ça, ça m'inspire beaucoup. Et plus proche de nous, Gina Rollands. Mais quelle actrice de ma génération n'aime pas Gina Rollands Je ne sais pas. <rire> Dans Opening Night, par exemple, évidemment, où elle joue une actrice, elle est complètement euh, chavirée, chavirante, bouleversante. Donc, je suis Marina Tomé, je suis comédienne, donc euh, actrice, autrice aussi, metteuse en scène également euh, D'ailleurs, on n'a on pas lancé l'AAFA, hein, attention. Euh, on fait partie de l'AAFA, Actrice Acteur de France Associée. Et je, au sein de l'AAFA, on travaille aussi par des commissions qui oui, s'organisent sur des sujets. Et moi, j'ai lancé le tunnel de la comédienne de 50 ans. Et donc, la commission s'appelle AFA, tunnel de la comédienne de 50 ans.
1: Voilà, merci de remettre ouais. un petit peu euh, le contexte là-dedans. c'est compliqué.
2: Euh, oui, voilà. Il faut saisir le machin. Ouais. C'est ça. Euh,
1: et toi Catherine, est-ce que tu peux te présenter et nous donner ton personnage euh, que Bonjour. tu aimes particulièrement
3: Alors moi je m'appelle Catherine Pifaretti, je suis euh, comédienne, metteuse en scène parfois aussi. Euh, je fais partie de la AFA que j'ai rejoint euh, dans les premières heures, et en particulier euh, la commission euh, AFA Tunnel de la comédienne de 50 ans, euh, dès sa création. Et pour ce qui est du personnage féminin, alors moi, je vais plutôt taper dans les françaises. Alors, c'est pas très récent non plus, hein, puisque pour moi, c'est Simone Signoret et c'est Simone Signoret, fin de carrière. C'est tout ce qu'elle représente euh, dans, dans sa manière d'être la femme de son âge avec le corps qu'elle a, ce qui est assez rare au cinéma. Elle est une des rares euh, actrices vieillissantes à s'être montrée sans phare et à s'être appuyée sur ce corps vieillissant pour en faire un atout et je trouve que les rôles qu'elle a en fin de carrière euh, sont magnifiques Donc, euh, voilà. je pense particulièrement à un des, un des premiers films euh, euh, du cinéma français où il est question euh, dont le sujet est euh, une histoire d'amour entre une femme vieillissante et un, un homme euh, plus jeune qu'elle et euh, c'est La veuve coudère de Grenier de Fer et en l'occurrence L'homme c'était Delon
0: on m'appelle la
1: veuve coudère elle est dure c'est un air juste un air Personne ne comprend rien. Personne ne comprend jamais. Merci à vous deux. Euh, Aujourd'hui, on va discuter de la représentation des femmes de plus de 50 ans sur nos écrans à travers euh, les personnages et ce que ça engrange aussi comme discrimination pour leurs interprètes. Euh, sur le site de la AFA, donc Tunnel de la comédienne de 50 ans, on peut lire euh, « Aujourd'hui en France, une femme majeure sur deux a plus de 50 ans, donc c'est 52% de la population féminine euh, majeure, selon l'INSEE, euh, et cette majorité réelle dans la vie est traitée comme une minorité invisible dans les fictions ». Euh, sur l'ensemble des films français en 2016, c'est 6% des rôles qui sont attribués à des comédiennes de plus de 50 ans. Donc déjà, c'est des chiffres hyper parlants. Enfin, c'est vraiment les premiers qu'on voit en arrivant sur sur le site. Euh, et on va, en, avant de discuter, on va revenir un petit peu à la base. Euh, donc tu l'as déjà un petit peu défini, euh, Marina. Mais qu'est-ce que c'est que l'AFA, la euh, tunnel de la comédienne de plus de 50 ans Qu'est-ce que vous y faites euh, Pourquoi vous
2: militez euh, Qu'est-ce qui s'y passe Alors. Euh, c'est une commission où on est une quarantaine de personnes. Hein. Il y a quelques femmes plus jeunes aussi. Il y a quelques acteurs également hein, surpris aussi de la disparition euh, de leurs collègues au fur et à mesure que l'âge avance.
1: Oui, parce que alors ça concerne euh, essentiellement les femmes parce que finalement Absolument. les hommes. Euh... C'est un
2: sexisme, agisme. Euh, alors on va dire toujours, euh, il faut le dire, c'est plus, du, plus dur aussi pour les hommes quand ils vont en âge. Mais mmh. c'est deux fois plus dur pour les femmes. Hein mm. Donc c'est du sexisme-agisme. Hein et ce qu'on y fait, eh bien on se réunit. Au début, c'est ce euh, notre réalité, c'est notre vécu d'actrice qui nous a fait prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus, puisque mm. passé 45 ans, les rôles s'amenuisent, les rôles disparaissent, et donc j'ai lancé ça... Euh, Aussitôt, je me souviens, c'était une assemblée générale de l'AFA la où chacun lançait des idées. Euh, donc j'ai dit, ben bah voilà, moi j'aimerais travailler là-dessus, il y a un problème, réunissons-nous, réfléchissons, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment et surtout, que peut-on faire pour que ça change. Hein. Mm -hmm. Donc on est dans un combat utopiste vers euh, un changement pour faire bouger ce curseur des représentations dans les fictions. Et aussitôt, j'ai eu un toc-toc-toc sur l'épaule à gauche. Je me suis retournée, c'était Catherine Pifaretti qui m'a dit « j'en suis ». voilà Et donc, ça commençait très vite comme ça. On a été aussitôt, j'ai été surprise, hein. il y a eu aussitôt une quarantaine de personnes euh, qui m'ont rejoint. Et on travaille depuis cinq ans. Okay. On travaille depuis cinq ans à essayer de comprendre ce phénomène d'invisibilisation Hein, parce qu'on nous dit souvent qu'elles sont invisibles. Euh, non, non, on n'est pas devenu invisible. Il y a une mm -hmm. blague d'ailleurs hein, qui circule. La, la femme, passé 50 ans, euh, obtient un super pouvoir, elle devient invisible, surtout à l'écran. Eh bien non, mm. on ne devient pas invisible, on est invisibilisé. Alors c'est plus difficile à dire, mais c'est plus proche de la réalité. Mm -hmm. hein C'est-à-dire qu'on nous enlève, on nous efface. Et comment ça se passe en, en fait euh, pas.
1: à, à quel moment euh, vous avez remarqué ce, ce shift, à, que, à quel âge en fait et euh, surtout comment ça se passe C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on arrête d'écrire de la vie d'une femme à partir de ce moment-là
2: Il y a deux questions dans la tienne et euh, <rire> c'est très intéressante les deux. Euh, J'ai envie de rebondir tout de suite sur la dernière. Qu'est-ce qu'on arrête d'écrire sur une femme Mais tout, toute sa vie d'après, la ménopause ah, en fait, c'est qu ce ça. qui se passe. Et oui, je vais direct au sujet. Bah, hein, bien parce sûr, ne ouais. perdons pas de temps. Ça veut dire que le cinéma qui renvoie des modèles, qui renvoie un miroir, ne raconte comme objectif de la femme que d'être mère, d'être un potentiel, parce qu'elles peuvent ne pas être mères, mais elles peuvent être toujours en potentiel d'être mères. Mmh. Donc la femme est réduite à un ventre qui procrée. Et quand elle ne peut plus procréer... Elle n'intéresse plus les histoires. C'est terrible quand même. C'est terrible. Et quand on fou. a 20 ans, 30 ans, de se dire que mon seul avenir mm. dans les fictions qu'on raconte, dans ce qu'on raconte de notre société, mon seul avenir de femme, c'est d'être capable d'enfanter mm. en 2021. Oui. Donc et d'être euh,
1: désirable aussi. Euh, d'être, enfin, euh, Désirable. La désirabilité, Être elle va avec le...
2: Baisable, baisable, enfantable, disons les choses clairement. Mm. Baisable, enfantable. Et, ju et, et, et donc, ça veut dire qu'on ne montre pas les femmes dans leur puissance. On ne montre pas les femmes en tant qu'êtres, dans leur maturité psychique, émotionnelle, professionnelle, parce qu'on est comme les mecs. Hein. C'est après 50 ans qu'on est le plus fortes. Mmh. Forte de nos expériences, forte de notre vie, forte des épreuves qu'on a traversées, forte de notre expérience professionnelle. On est magnifique à 50 ans, dans mmh. notre puissance. Eh ben on ne les montre pas. Mmh.
3: En fait, ce qui s'est passé au début de la, de la création de la commission, c'est qu'on euh, s'est réunies toutes là, euh, et, et on a échangé nos expériences et nos ressentis. Et, euh, et on s'est rendu compte que alors qu'on arrivait toutes en disant moi il m'est arrivé un truc particulier et euh, j'arrive pas à comprendre euh, peut-être c'est de ma faute peut-être j'ai raté une étape euh, j'ai pas fait ce qu'il fallait on s'est rendu compte qu'on avait toutes vécu euh, en fait des expériences euh, non pas particulières mais euh, mais collectives et les mêmes et qu'en fait on était au cœur d'un système qui, qui, qui arrivait à cette invisibilisation. Donc on s'est dit qu'il fallait faire bouger le, le curseur des, des représentations. Pourquoi est-ce que nous on s'en est rendu compte aussi rapidement Parce qu'en tant que comédienne, en tant qu'actrice, on est au cœur du problème dès le départ. C'est-à-dire que dès le début de carrière, tu prends conscience que tu ne vas être employée que dans ton aspect sexué. C'est-à-dire qu'on va te demander d'être séduisante, d'être baisable. Et en termes de rôle, euh, on, on a toute la même chose. On a commencé, on était la jeune première, euh, puis on est devenue euh, euh, la, la maîtresse du héros. Enfin, D'abord, tu as la tentatrice, ensuite tu as la maîtresse du héros. Après, tu deviens la femme du héros, puis tu deviens la mère des enfants du héros, puis plus rien. Et c'est à ce « plus rien » qu'on s'est retrouvés. Et bien des années plus tard, mais alors, une sur dix mille, si t'as de la chance, tu pourras peut-être avoir un rôle de grand-mère.
1: mais Alors ça, c'est franchement, c'est pas, pas gagnant. Oui, ça vient... En fait, il y a un trou entre le fait d'être la mère du... des enfants du héros et la grand-mère. Oui,
2: oui, alors Et en fait, encore. A, ça c'est une erreur d'ailleurs. Hein. C'est moi qui ai nommé cette commission tunnel de la comédienne de 50 ans. Et en fait, c'est une erreur. C'est un biais de regard. Depuis qu'on se bat, depuis 5 ans, on apprend plein de choses. Hein. Il y a plein de clichés qu'on soulève, qu'on reproduisait nous-mêmes sans s'en rendre compte. Notamment, ça c'était un biais de regard. Je croyais, nous croyions à ce moment-là que... On avait des rôles jusqu'à 40-45 ans qu'on disparaissait pour réapparaître en tant que grand-mère. Mmh. C'est pour ça que j'ai appelé ça le tunnel de la comédienne de 50 ans. Eh bien en fait, quand on regarde les chiffres, c'est faux. Ah. En fait, quand on regarde les chiffres, on ne réapparaît pas du tout en tant que grand-mère. On disparaît et on disparaît point. Mmh. Donc c'est une erreur parce qu'on en voit une ou deux, on se dit Ah, on réapparaît en tant que grand-mère. Eh bien non, les chiffres nous le montrent, il n'y a pas plus de rôles après. Maintenant, le nom était lancé et euh, donc on l'a gardé parce qu'on était trop repérés comme ça dans la presse à ce moment-là pour changer. Cela dit, au niveau du combat, je me dis maintenant, tunnel, comme c'est un combat dont tout le monde commence à parler, on commence à être repéré comme tunnel des 50, etc. Donc tunnel avec l'utopie de faire en sorte qu'il y ait une sortie. Oui. Hein, voilà, c'est le sens que c'est en train de prendre avec le temps. Mais au début, le sens, c'était « on sortira en tant que grand-mère mmh. du tunnel ». Et, euh, et du coup, les,
3: les premières actions qu'on a, qu a menées, quand on s'est rendu compte de ça, on, on, on a commencé à en parler autour de nous, puis on nous disait, mais non, vous déconnez vous, vous les filles, vous ne disparaissez pas, enfin, vous avait pas de problème. Bien oui, sûr, y a il y a une habitude. C'est <rire> y a, y a dans nos têtes, enfin, toujours les mêmes.
2: Après, on nous disait, attention, on rentre dans les, on nous disait, euh, on nous disait, ouais, enfin, il y a plus important que ça. quoi. Euh, après, qu'est-ce qu'on nous disait encore On nous disait, bah, c'est normal. Hein. C'est normal, le, le cinéma, c'est le monde du rêve. Vous ne faites pas rêver. Ça, c'est violent. violent. Ça, ça. ça
3: s'appelle une violence, ouais. Et du coup, on s'est dit, il faut qu'on prouve, il faut qu'on arrête d'hurler comme ça dans le désert, à se casser la voix. Il va falloir qu'on prouve les choses. Nous, on le sait. On sait qu'on a raison parce que c'est notre vécu professionnel. Maintenant, il va falloir qu'on le prouve. Et il n'y a rien qui prouve mieux que les chiffres. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se pencher sur les chiffres. Et la première chose qu'on s'est dite, c'est, il faut d'abord qu'on sache quelle forces vive de la société française nous représentons. Mmh. Nous, les femmes de plus de 50 ans. Donc, on est allé euh, sur euh, la base de données de l'INSEE et, euh, et on a calculé, c'est très vite fait. Hein, euh, et on est arrivé au chiffre que tu citais euh, mm -hmm. au début. Aujourd'hui, en France, une femme majeure sur deux a plus de 50 ans. Alors, inutile de dire que quand on a découvert ça, on est tombé de l'armoire. On ne s'attendait pas à ça. Mm. Parce qu'en fait, ça veut dire que euh, les femmes, c'est 52% de la population. Donc, c'est une majorité de la population. Et qu'au cœur de cette majorité, nous sommes une majorité. Donc nous sommes une majorité invisibilisée. C'est quand même dingue. Donc mmh. ça, on s'est dit, waouh, <rire> d'accord. Euh, on sait aujourd'hui que euh, la plupart des femmes travaillent, y compris les femmes de, de notre âge. Euh, donc les femmes de plus de 50 ans représentent une force vive de mmh. l'économie de ce pays. Bien sûr. Donc c'est dingue quand même de les effacer ah à ouais. ce niveau-là.
2: Et non seulement, j'ai envie de rajouter, hein, non seulement elles sont effacées, mais en plus il faut se taire. C'est-à-dire qu'en plus il ne fallait pas le dire. Il fallait disparaître. Mais surtout, ne pas en parler. Et c'est pour ça qu'on qu s'est dit, on de... va
3: compter. Voilà. On va compter, on va compter. Parce qu'au moins, quand il y aura les chiffres, on ne pourra pas nous dire que ce n'est pas vrai, déjà, et qu'il faut qu'on arrête. Euh, donc, une fois qu'on a, qu a trouvé les chiffres de l'INSEE, on s'est dit, OK, maintenant, il faut qu'on voit ce que nous représentons dans les films français. Donc, euh, on a été fouillé sur la base de IMDb. Et, et on a fait nos calculs, on a sorti nos calculettes et, et c'est là qu'on est tombé sur les premiers chiffres qu'on est sortis. Donc à l'époque, en 2015, euh, nous représentions 51% de la population féminine majeure et dans les films sortis en 2015, nous n'étions que 8% des rôles. L'année suivante, en 2016, nous étions 6% des rôles et toujours 51% de la population féminine majeure. Aujourd'hui, euh, on est toujours une femme sur deux, mais on a encore augmenté en termes de chiffres. On est plus de 52, on est 52,6%. Donc en termes de statistiques, on est 53% de la population féminine majeure. Et en 2019, nous étions toujours à 8%.
2: Alors ce qui est joli aussi à dire quand tu parles comme ça, parce qu'on est un collectif, hein, on parle au nom d'un collectif de 40 personnes, pour avoir ces chiffres, c'est les 40 qui bossent comme des petites fourmis, à regarder, pas à part regarder, mais à regarder sur IMDB, oui, pour chaque film, mmh. qu'est-ce qui se passe Et tout ça est parti d'une d'entre nous, euh, qui au cours d'une réunion a dit « Mais moi, euh, c'est devenu un toc. maintenant, euh, je peux pas m'empêcher, à chaque fois que je vois une pièce de théâtre ou un film, je me mets à compter combien on est. » On est parti d'un éclat de rire et on s'est dit, ben bien sûr, voilà ce qu'on va faire. Parce qu'il faut bien dire que, vu que rien n'était fait dans ce domaine-là, on a inventé ce qu'on allait faire et on a inventé comment le faire au fur et à mesure. À chaque fois qu'on avance, ça continue d'ailleurs, on continue à inventer des nouvelles actions et comment on les fait. Mmh, mmh. Et au niveau
1: du coup des, des rôles que vous parvenez à compter euh, un peu sur les doigts d'une main, quoi, enfin presque, euh, parce que 6%, c'est tellement minime. Euh, et dans ces rôles-là, est-ce que ces rôles vous conviennent Est-ce que vous vous sentez représenté euh, Et est-ce est qu'il y a des stéréotypes de, de ces personnages qui, qui vous insupportent J'entends ah, le rire de euh, Catherine, <rire> je vais te laisser
2: la parole. Non, non, que dit. Je, je <rire> Alors oui, bah, évidemment, tu poses aussitôt après la question quantitative, vient la question qualitative, évidemment. Hein. Quelle est la qualité de ces 6% de représentation dans les fictions. Que sont les femmes de plus de 50 ans qu'on donne à voir en miroir ou un modèle hein, Puisque le cinéma, les films, transportent des valeurs, des normes, construisent un inconscient collectif, montrent un chemin possible pour l'avenir. Qu'est-ce qu'on donne à voir comme chemin possible pour l'avenir Catherine, je te passe la parole, ça me fait trop mal. Bah, le... <rire> dans
3: les stéréotypes, euh, stéréotypes qu'on croise, euh, pour les femmes de plus de 50 ans, tu as forcément euh, la vieille fille aigrie et, euh, et la nounou euh, un peu grassouillette, mais sympathique. Mmh. Et euh, celle que j'affectionne tout particulièrement, la cougar. <rire> Alors parlons <rire> cinq minutes de la cougar, si vous voulez bien. Parce que la cougar... On pourrait imaginer que c'est pas mal, mmh. parce qu'en fait, elle, elle est censée représenter une femme de, de plus de 50 ans à la sexualité, épanouie et affirmée, mmh. qui n'a pas peur d'aller euh, chasser euh, sur le territoire des jeunes mâles. Mmh. Le problème, c'est que la cougar, dans ses représentations, elle n'est jamais représentée dans l'épanouissement sexuel qu'elle peut représenter. Elle est représentée comme un monstre. C'est un monstre, c'est toujours un monstre. D'ailleurs, le mot cougar, il est péjoratif dans le, en, en français. Et en français, d'ailleurs, je ne connais pas d'équivalent masculin à cougar.
1: Euh, je crois que c'est un filf. Un filf, un ça, ça Un father vient de sortir, I'd ça. like to. Fuck un truc.
3: Ah oui, c'est ce qu'on appelle les sugar daddy. Les sugar ouais. Dédit aussi. Mais ça, le sugar daddy, est encore du point de vue de la femme quand tu en parles. Tout à du fait. Du point de vue de la jeune femme qui va exploiter le sugar d'édit. Euh, quand tu dis father I want to, uh, to, to, uh, to fuck c'est la même chose ouais. c'est toi en tant que femme désirante qui veut uh, fucker le father mm -hmm. c'est pas l'inverse mm -hmm. la cougar c'est elle qui fuck le jeune ouais, homme si je peux m'exprimer comme ça. Mais Tout non, c'est vrai. Non, oui. Donc, euh, soyons clairs. Et euh, alors, d'ailleurs, il y a un truc euh, très intéressant, une étude très intéressante euh, qui est sortie récemment, qui a été faite par, euh, fait par l'Institut euh, Gina Davis hein, aux États-Unis, qui est un institut américain lancé par cette actrice américaine et qui a pour but de lutter contre euh, justement euh, l'effacement et les stéréotypes euh, dans, les, dans les fictions euh, des actrices. Mmh. Et elles se sont intéressées à l'âge cette année. Et elles ont sorti un truc. Euh, sur les, les personnages, elles se sont intéressées très exactement aux films euh, à l'international. C'est pour ça que c'est intéressant pour nous. Les plus rentables, donc ceux qui ont fait le plus d'entrées mm -hmm. en 2019, ouais. euh, comprenaient les films américains, les films français, les films italiens, les films euh, anglais, enfin euh, Grand Breton, euh, Royaume-Uni, disons, et les films allemands. Donc on va dire, le, grosso modo, le plus gros de l'industrie cinématographique internationale. Et elles se sont intéressées aux stéréotypes des représentations des personnages de plus de 50 ans, masculins et féminins. Et euh, l'étude prouvait que, en ce qui concerne les personnages de plus de 50 ans, déjà pour commencer, trois personnages sur quatre étaient des hommes. Donc ça veut dire que quand on va au cinéma pour ce qui est des personnages de plus de 50 ans, tu as moins de chances de croiser une femme que de croiser un homme. Mmh. commence comme ça. Donc, moins de représentation. Et que quand elles étaient représentées, ces femmes de plus de 50 ans, elles étaient souvent représentées, même la majorité des, de, de, du temps représentées, de manière stéréotypée. Et dans les stéréotypes, elles ont été très très loin, elles les ont vraiment listées. En fait, les femmes de plus de 50 ans de tous ces films les plus rentables de 2019 étaient représentées comme je te les cite dans mm -hmm. l'ordre, sénile, maladive, physiquement peu attrayante, faible, seule, enfermée chez elle, à la maison, désagréable, bougonne, asbine au niveau vestimentaire, inactive. Voilà ce qui fait que moi, par
2: exemple, un des derniers scénarios que j'ai reçu, lorsque arrivait mon personnage qui était décrit, c'était une cinquantenaire sans sexe et sans âge.
1: Oui, ça efface non seulement, alors non seulement on efface une partie de la population, mais on efface aussi des caractéristiques euh, propres euh, à des personnages qu'on a euh, ça pas, pas l'habitude d'écrire, en fait. Ouais, ça n'est pas, pas
2: une femme, c'est-à-dire une denrée euh, inutile, poubelle.
1: Mm -hmm. hein
3: et euh, si tu veux bien Marina, on peut parler aussi de, de l'étude de, de Geneviève Cellier, qui est très intéressante au niveau des, des stéréotypes. Bien sûr. Geneviève Cellier, c'est une chercheuse en, en cinéma euh, spécialisée sur, euh, sur l'angle du genre. Et euh, elle, a, elle a fait une étude en, en 2017 sur les stars de plus de 50 ans, hommes et femmes mélangés, du cinéma français depuis les années 30. Okay. Donc, il euh, y a une étude quantitative, mais il y a aussi une étude qualitative sur, euh, simplement, la qualité des rôles. Alors, on l'a amené, on va te le lire avec Marina, parce que <rire> ça raconte tout, en fait. Elle a listé, donc, depuis les années 30, les rôles donnés aux hommes et les rôles donnés aux femmes. Donc, des années 30 à
2: 2017. Alors, je vais vous lire, donc, la liste des rôles donnés aux hommes de plus de 50 ans. Cadre, père retraités, paysans, gangster, surveillants, officier de police, commerçant, grand chambellan, calife, chirurgien, homme d'affaires, collectionneur, soldat, chef des armées, patron de boîte de nuit, constructeur de bateaux, patron de restaurants, moines, médecin, journaliste, entrepreneur de confection, professeur d'université, Agent immobilier, professeur de collège, acteur.
3: Et pour ce qui est des rôles donnés à des femmes de plus de 50 ans, Attention, les voici. je sens une liste beaucoup plus courte. Mère de famille, femme au foyer, épouse, fille, sœur, domestique, grand-mère, maîtresse, reine, professeur de collège.
1: Point. Point. Donc ce sont pour la plupart, des rôles qui sont entièrement reliés au, 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 à la famille nucléaire euh, et complètement reliés en fait à un homme, oui. euh, c'est articulé autour de, des hommes. Voilà, Mise à part
3: reine et professeur
1: de collège, tout le
2: reste, euh, ce
3: sont euh, des schémas euh, sexuels et familiaux.
2: Voilà. Ce qui veut dire qu'une qu petite fille, une adolescente, une jeune femme... Que peut-elle entrevoir hmm. comme possibilité en... de vie À quoi peut-elle s'identifier Parce que on, on grandit par identification. Hein à quel rôle peut-on s'identifier hmm.
1: Mais c'est en ça que votre combat c'est aussi un, un combat euh, euh, qui dépasse le cinéma complètement, puisque c'est sociétal, absolument.
3: féminin. C'est un enjeu de
2: société. C'est un enjeu de société parce que euh, on dit souvent on... qui n'est pas représenté n'existe pas.
3: Voilà. Et comme le disait Marina tout à l'heure, le cinéma, en dehors d'être un objet artistique, ce qu'il est, hein, on ne le nie pas. Euh, mais malgré lui, il est vecteur de normes et de valeurs hein, qui, vont nous, nous, qui, vont, qui vont constituer l'inconscient collectif de la société dans laquelle ces films sont vus. Donc qui, qui constitue aussi notre façon de, de filtrer le monde. Donc si, si les femmes de plus de 50 ans ne sont pas représentées dans les fictions, donc si nous, comédiennes de plus de 50 ans, on n'est pas là ça veut dire que dans l'imaginaire collectif les femmes de plus de 50 ans n'existent pas mm -mm. et c'est pour ça que dans la société actuelle tu rencontres des femmes de, de, de grandes entreprises qui t'expliquent qu'à 50 ans et euh, carrière égale et euh, savoir-faire égal, elles se heurtent au plafond de verre ou appelle ça le plancher collant si tu préfères quand les hommes eux passent au, au, au poste de pouvoir mm -mm. parce qu'il y a un, un, un manque de représentation donc en fait on se construit autour d'un vide et c'est pour ça que quand on, quand on imagine une femme de plus de 50 ans, ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est Mamie Nova. Mmh. C'est ça qu'on quoi on se heurte. Parce qu'il n'y a pas de représentation qui ont construit l'inconscient collectif. Donc on se réfère encore à des représentations de nos grand-mères. Mmh. Or, la, la, la femme de plus de 50 ans aujourd'hui, c'est plus Mamie Nova. Quoi. Ça oui. n'a plus rien à voir. Et Clairement. puis je, je trouve
2: que toutes les trentenaires féministes euh, qui sont formidables, hein, Moi j'ai eu une admiration totale pour toutes ces femmes qui dont tu fais partie, hein, vous vous battez avec vraiment une autre une autre force, une autre lucidité que la nôtre. Vous avez eu Internet, vous avez accès à beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de, de choses circulent dans les réseaux. Et, et, et vous, bon, vous prenez ça en main d'une manière remarquable. On n'était pas comme ça à 30 ans. Et je trouve ça formidable. Beaucoup de jeunes femmes ont brisé le tabou des règles. Et mmh. ça pour moi c'est fabuleux, hein, ça aussi fallait se taire, hein, oui, ça aussi ça. fallait se taire, si on avait mal fallait endurer, il fallait mettre un tampon puis faire comme si rien ne se passait, euh, et, et, et etc. Donc vraiment le tabou des règles euh, est quelque chose qui est en train d'être brisé et, et je suis épatée par tout ce boulot qui est fait là-dessus et combien c'était essentiel. Et maintenant c'est le tabou de la ménopause que les jeunes femmes devraient aussi prendre en compte, alors je sais ça paraît loin quand on a 20-30 ans, mais... Il faut vraiment travailler sur cette zone de noir, hein c'est la zone noire où on jette les femmes, elles ne sont plus intéressantes et c'est à cause de la ménopause. Alors que, moi je le dis à toutes les jeunes femmes que je rencontre, à, à mes filles, à, à copines de mes filles, la ménopause, ce n'est pas seulement l'horreur des bouffées de chaleur et des hormones, euh, pour, et qu'il faut prendre des hormones pour garder le ventre plat et faire encore une fois comme si de rien n'était. Mmh. Hein, rester jeune ça c'est ce que veut la société faire comme, si, comme pour les règles on doit faire comme si on ne les avait pas et pour la ménopause on doit faire comme si on ne l'avait pas or de même que les règles c'est un moment de vie extrêmement important de ce qui se passe biologiquement dans le corps d'en prendre conscience et de pouvoir le vivre en pleine conscience ça mmh. importe énormément chaque mois de même pouvoir vivre notre ménopause en maturité, hein, pouvoir vivre notre ménopause en maturité, en conscience, en réalisation de soi, en sagesse, mmh. en sérénité, en bonheur, en oui. audace. Moi, j'ai des audaces bien plus vives, bien plus... Pourtant, j'ai toujours été plutôt audacieuse. Mais je suis encore plus audacieuse qu'avant. Hein. Et c'est une époque de vie. Bah, c'est aussi une... Enfin,
1: si on, on parle des femmes... En... Euh constamment vu par le prisme du, de l'homme et d'être articulé autour de l'homme, en fait, le moment de la ménopause c'est aussi la libération, parce que enfin, il y a une forme de libération, puisque on ne peut plus être un objet euh, sexué, enfin, on ne va plus avoir d'enfants donc en fait, ça aussi, a aussi une forme de libération.
2: Oui, c'est une forme de libération totalement et, et, et si, on, si on ose aller vers sa liberté, c'est une étape de vie extrêmement passionnante. C'est ça qu'il faut dire et redire. C'est une étape de vie géniale. géniale. Et, et cette invisibilisation des femmes à cet
3: âge-là, c'est une double violence. C'est aussi une violence faite aux jeunes femmes. Parce qu'à partir du moment où euh, nous ne sommes pas représentés dans toute la puissance qu'on peut avoir, comme, comme le dit Marina, ça veut dire que les jeunes femmes vont manquer de modèles mmh. dans lesquels Tout se fait, projeter... Oui pour pouvoir se construire. C'est très compliqué d'avoir envie de se construire vers un âge qui n'existe pas. Mmh. Donc c'est vraiment une double violence et ce sont les mêmes phénomènes euh, sexistes euh, qui sont à l'œuvre dans le fait qu'au cinéma, les jeunes femmes ne sont employées que dans leur euh, désirabilité, comme tu disais tout à l'heure, et qui fait qu'une fois passé ce fameux cap de la ménopause, ces mêmes euh, ex-jeunes femmes vont être envoyées à la poubelle.
2: Hum. En fait, et... on a affaire là à un mécanisme et le nom vient de m'arriver. Donc c'est la première fois qu'on. Là, en fait, on a affaire à un mécanisme et le, le nom vient de m'arriver il y a quelques jours avec en parlant avec Catherine parce que j'ai vu le très beau film de Aïssa Maïga Regard Noir. Euh, et évidemment que ces discriminations euh, sont parallèles, hein, ils se rejoignent. Bien sûr. Et c'est là que j'ai entendu. Je pense que je l'avais déjà entendu, mais c'est là que j'ai vraiment réalisé le terme misogynoire. Mmh. Hein Elle dit à un moment il s'agit de la misogynoire et je me suis dit, ben nous c'est pareil c'est de la misogynie vieille mmh. parce que c'est sexisme et agisme c'est plus violent pour les femmes et c'est de la misogynie vieille. Et voilà, je lance le terme J'aime beaucoup ce terme. Et voilà, il vient de sortir, donc c'est dans, dans tous les interviews qu'on fait, il n'a pas été dit. Tu, tu, ah bah, tu j as l'exclusivité. Prime... Voilà. Non pas l'exclusivité, mais, la, ah, la, mais primeur, la primeur, pardon. Tu <rire> as la primeur. Voilà, mais je, parce que je, on vient de le trouver ce week-end en réfléchissant. Donc j'ai parce que dit parce qu'on se parle beaucoup hein, euh, Catherine Pilfaretti est vraiment ma compagnonne d'armes puisque au sein de la commission euh, on a décidé de fonctionner toujours en duo sur tous les sujets mmh. pour être deux pour se parler pour, en se parlant on trouve des idées euh, quatre yeux quatre oreilles deux bouches ça fonctionne beaucoup mieux et deux cerveaux et deux cerveaux et, <rire> et, euh, voilà. et donc euh, Catherine est ma compagnonne d'armes assez vite puisqu'elle elle a pris comme tu l'entends parler elle elle elle, elle, elle elle maîtrise tout à fait les comptages, les chiffres, ce qui, moi, m'échappe un peu, quand même. Euh, et euh, Donc, elle, elle a aussi pris toute la part de communication au sein de la, de la commission, qui est un énorme travail. Mm. Et, et je pense que le tunnel lui doit beaucoup. On serait pas là où on en est dans le, dans le combat, le retentissement du combat, si elle n'était si pas là. Et, et, et donc, c'est en échangeant avec elle, ce week-end, qu'on a trouvé ce terme, au Et je pense qu'il dit exactement... Oui. Euh, tu vois, parce que pareil, on se dit, quel nom donner aux femmes seniors Tu vois, ce mot senior. Hein, on dit les hommes et les femmes, seniors. Déjà, mm -hmm. ça vient de l'espagnol, hein, les seniors. Et déjà, les femmes, c'est señoras. Moi, je suis argentine. Donc, mm -hmm. les femmes, c'est señoras. c'est pas senior. Mm -hmm. Déjà, femme seigneur, pour moi, ça n'a aucun sens. Hein. Et, et personne n'aime, personne n'aime ce terme de senior. Et en venant, là, en marchant, pour te rejoindre. Et eh bien, tout d'un coup, je j'ai même pas eu le temps de t'en parler, Catherine, Donc pour toi aussi, tu m'as... Et j'ai eu une idée, je me suis dit, mais en fait, on est quoi On est des... Pour quelque chose, pour controverser justement cette image négative de cet endroit où il ne faudrait pas aller. Mm -hmm. Et pour dire à quel point, au contraire, c'est un lieu d'amplitude, de transmission possible, de guidance. Hein, euh, de chez les Amérindiens, les vieilles sont les guides de la, des tribus aux mm -hmm. temps anciens. Hein oui. Euh, donc comment, comment recouvre, recouvrer dans notre société occidentale et patriarcale J'ai envie de le dire, nous n'avons pas encore prononcé ce nom. C'est très bien, étrange au bout de 30 minutes voilà, hein, on avait pas tellement sens, on on oublie de le dire. Il d'un système patriarcal contre lequel nous luttons. Et c'est une double violence. Voilà. Et en fait, oui, je suis d'accord avec ce que disait Catherine, parce que c'est vraiment les deux faces de la même médaille.
3: Mmh. Les, si tu veux, en termes, en termes de chiffres, encore une fois, euh, c'est flagrant, hein, on va reparler chiffres, parce que c'est quand même ce qui, ce qui parle le, le mieux. Euh, on a récemment euh, réussi à obtenir du Centre National du, du Cinéma euh, une oui, enfin, euh, Excuse-moi,
2: on ne va pas le présenter comme ça, après je te repasse la parole, mais on a récemment... Alors, donc tu parlais des chiffres que nous faisions euh, avec nos petites mains Hein, oui. Les 40 qui s'y mettent, vraiment, c'est même une règle assez lourde. Mais tout le monde doit participer <rire> parce que c'est tellement chiant, tellement ben difficile oui. que si tu fais partie du tunnel, tu fais les comptages. <rire> sauf, alors évidemment, il y a toujours « sauf une telle parce que ceci, sauf une telle.
1: <rire> » Il y a Comme des dérogations règle, spéciales.
2: Il y a des dérogations. Donc, mais ces comptages, on nous a bien dit que tant qu'ils n'étaient pas faits par un organisme officiel il n'était pas tout à fait valable, même si les journalistes s'en sont emparés. Les journalistes adorent mmh. les chiffres, donc ils s'en sont emparés, et puis ça fait sens. Hein c'est mmh. indéniable, ça fait acte de réalité. Mais on nous disait toujours, il faut qu'il y ait un organisme. Bon, alors on a frappé aux portes, on a demandé au CSA. Le CSA nous a dit, ah non, euh, c'est le CNC, on va voir le CNC, ah non, c'est le ministère de la Culture, on va voir le ministère de la Culture, non, c'est le CNC. Trois ans. Trois ans de rendez-vous, de téléphone de mails entre le CNC, le CSA, le ministère de la culture. Trois ans de frapper aux portes, de relancer. On veut une étude genrée par âge de notre profession. Nous étions, ça je peux le mettre au passé, nous étions la seule profession qui n'avait pas son étude genrée par âge. Euh, euh. Ah oui tous les corps de métiers sont analysés. Mais oui, parce que tant que tu n'as pas les chiffres, tu ne peux pas savoir où est mmh, le problème. Tu ne peux sûr. pas faire de diagnostic, donc tu ne peux pas faire de proposition pour améliorer les choses. On était la seule profession des professions
3: euh, de, euh, de la de, culture, de, de, du, cinéma, du
2: cinéma, plus précisément.
3: C'est-à-dire que tous les métiers du cinéma étaient, étaient listés de manière genrée. Euh,
1: et, et, nous, et comment ça euh, se fait bah, que ce soit à ce point-là Est-ce que c'est parce que du coup... Euh, dans le, dans l'actora, on appelle ça comme ça. Bon, tu peux. Oui, l'actora. <rire> on, on part du principe, on en parlait beaucoup dans l'épisode sur le casting dans euh, dans afficher qu'on part sur une discrimination, vu qu'on va avoir un rôle, et que du coup, il n'y a pas lieu d'analyser ces discriminations bah, C'est-à-dire
3: que pour, le, pour les chiffres qui existaient pour le CNC, nous étions mélangés justement avec le casting. Okay. C'est-à-dire tout ce qui, était, euh, qui représentait les rôles, en gros, donc euh, casting plus comédien, était mélangé dans les chiffres. Pour donc il n'y avait pas de représentation chiffrée pour nous. Voilà. Pour
2: d'autres institutions, nous étions mélangés avec tous les intermittents et intermittentes. Okay. Pour d'autres, voilà. Mais il n'y avait jamais les comédiens les comédiennes seuls. D'accord.
1: Et là, ça y est, vous avez réussi à la mettre. Le
2: CNC, là, je te repasse la parole. Donc, <rire> au bout de trois ans de bataille acharnée...
3: Hein, Et donc, au bout de trois ans de bataille acharnée, le, le CNC a, a sorti un grand rapport sur la place des femmes dans l'industrie euh, audiovisuelle française. Et à l'intérieur de ce rapport, donc ça, c'était l'année dernière, à l'intérieur de ce rapport, un focus sur le métier de, de comédienne. Un focus chiffré, genré et par âge, mmh. ce qui est ce qu'on qu réclamait. Et euh, donc, dans ce focus, ils se sont intéressés à, à la carrière des comédiennes et savoir comment elles étaient représentées euh, en termes d'âge. Et ce qui, ce qui saute aux yeux, hein, c'est que alors le focus, il est sur tous les films français sortis entre 2009 et 2018. Okay. Donc, c'est pas mal, hein. Euh, c'est que tu as des tranches d'âge et dans la tranche d'âge, à partir de la tranche d'âge 30-39 ans, il y a euh, une chute dans la représentation euh, des femmes et que les femmes de la tranche d'âge de 40 à 49 ans chutent de 28% par rapport à celles qui les précèdent, donc la tranche 30-39. Et qu'ensuite... Quand tu passes à la tranche 50-59, eh bien ça chute cette fois-ci de 40%. Donc si tu veux, ça ne cesse de chuter et, et ensuite en pour plus les plus de 60 ans, ça chute encore de 14%. Donc en fait, à partir le, 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 le virage de l'invisibilisation, visiblement, il est aux alentours des 39 quoi.
1: Déjà, d'être. Déjà, et ça, c'est prouvé.
3: Et ça, c'est des chiffres euh, du CNC. Donc, ils possèdent vraiment les âges de tous les acteurs et actrices. Enfin, ils ont accès à, à tout ce à quoi nous n'avons pas forcément accès. Donc, ces chiffres-là, euh, ben bah, voilà, ils sont, euh, ils sont flagrants. Ils expliquent vraiment le, le phénomène. Et, et ça parle aussi euh, fric. C'est important, mmh. l'argent. <rire> non Ça dit un peu Bien sûr. Euh, selon la manière dont le cinéma, tu, tu payes les gens, comment tu les considères alors, jusqu'à 50 ans, les rémunérations horaires brutes moyennes entre les actrices et les acteurs, c'est assez proche. Il y a moins de 10% d'écart, c'est pas vraiment, il euh, n'y a pas de discrimination euh, si évidente que ça. En revanche, euh, à partir de 50 ans, la rémunération horaire brute moyenne des actrices diminue de 7% quand celle des hommes augmente de plus de 12%.
1: Donc voilà, la prise en compte tout. de l'expérience est complètement unilatérale. J'ai vu voilà. tes
2: yeux s'écarquiller. <rire> parce que c'est vrai, quand on dit les chiffres, on s'écarquille.
1: C'est très étrange ce double standard quand même. Et justement, quand vous avez eu l'idée de, de créer cette commission, c'est aussi par retour d'expérience. Et vous deux, vous êtes actrice, comédienne. Est-ce que... Euh, moi, moi j'ai beaucoup pensé au discours d'Annie Girardot qui gagne un César
0: Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: Je sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais à moi le cinéma français a manqué. Folement. Et perdiment. Douloureusement. Votre témoignage, votre amour, il Faut penser que peut-être. Je le dis bien peut-être, je ne suis pas encore tout à fait morte.
1: Et je trouve ce discours euh, magnifique, il est à la fois terrible et incroyable. Euh, comment c'est vécu par euh, les actrices, justement, ce, cette disparition Est-ce que, enfin vous, j'imagine que c'était d'abord de l'étonnement, mais comment ça se traduit aussi dans votre quotidien
2: Eh bien, rien que d'y penser, ça me fait à nouveau... Euh... Grosse émotion, quoi, parce que parce qu'elle l'a exprimé comme elle était euh, une actrice très à fleur de peau. Hein, donc, euh, et elle l'a dit, c'est douloureux. Mm. Ben, c'est très douloureux. C'est un moment où on arrive à maturité, personnelle, encore une fois, psychique, professionnelle, hein, où à travers toutes les expériences, on arrive à, à notre puissance d'interprétation. Et on ne peut plus... Euh, l'exprimer, on ne peut plus... Alors non, comment y a, y a Moins de valeur ajoutée. Euh... Euh, ben voilà. Donc qu'est-ce qui se passe ben, Je dirais que chacune euh, s'organise. Euh, je pense qu'avant, parce que même les actrices qui ne sont pas dans notre commission, le fait qu'on en parle, moi j'ai beaucoup de retours, ça nous fait du bien, merci, parce qu'on a nommé euh, ce phénomène comme étant un phénomène de société, d'un système. Et non plus un problème personnel. Parce que comme toujours, lors, comme toute femme qui subit une discrimination sexiste, la première chose qu'on fait, c'est de se dire que c'est de notre faute. Hein mmh. Ça, c'est quel que soit notre âge. On subit une discrimination, on se dit « qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» voilà c'est de ma faute alors nous on se disait euh, j'ai euh, fait des mauvais choix j'aurais pas dû faire tel film j'aurais pas dû faire telle pièce j'aurais plutôt fait, dû faire celle-là euh, j'ai pas entretenu mes relations euh, j'ai pas développé mon réseau j'ai pas le bon agent j'ai pas fait euh, la bonne bande démo voilà on se remet en cause soit. on pense mmh. que c'est ma faute mais à culpa, pas à grande faute hein. or ce n'est pas je le dis s'il y en a qui nous écoutent ce n'est pas votre faute c'est la faute à un système qui est en place. Et la seule chose que nous pouvons faire, c'est s'unir pour tenter de se battre contre ce système. S'unir pour briser l'Omerta, c'est ce qu'on a fait. Hein. Ouais. C'était notre premier grand objectif. Briser l'Omerta. Dénoncer ce phénomène d'invisibilisation. Et ensuite, mettre en place des choses en espérant que peu à peu, ça se transforme. Ça se transforme par prise de conscience. C'est pour ça qu'on a fait des vidéos de sensibilisation. Mmh. Hein c'est pour ça qu'on a lancé notre manifeste AFA Tunnel des 50 Qui est toujours en ligne sur change.org Et qui sera dans les notes de ce podcast Voilà, que tout le monde peut signer, dans Allez, ce... signer. <rire> Allez signer dans ce, dans ce manifeste On a tenu euh, à, à engager la, Tous les corps de métier de notre profession Parce qu'il y avait toujours des gens pour dire Oui c'est de la faute des scénaristes D'autres pour dire mais non c'est de la faute des castings D'autres pour dire c'est de la faute des réals C'est de la faute des agents, non en fait, c'est de la faute de tout le monde puisque c'est un système. Mm -mm. Et donc, pour sortir d'un système qui est une construction de la pensée, oui. puisque c'est une construction de pensée, ça veut dire puisque ouais. c'est une construction de pensée, ça veut dire qu'on peut en construire une autre. Tout à fait. Hein et, mais pour sortir de cette construction de pensée et passer à un autre système de pensée, il faut que tous les corps de métier s'y mettent. Mmh. Ce n'est pas nous comédiennes qui pouvons le faire. Ce n'est pas les castings qui peuvent le faire. Ce n'est pas les scénaristes qui peuvent le faire. C'est tous les corps de métier ensemble. Oui, Et donc c'est pour ça qu'on a lancé. De... Voilà. Et on bah, a... Si tu veux pour changer, euh, pour que les choses bougent, il faut
3: changer le regard sur ces choses-là. Pour changer le regard, il faut changer les représentations.
2: Mmh. Donc on a écrit ce manifeste en, co... en travaillant vraiment avec les scénaristes avec les castings, euh, euh, l'association Arda, des castings. Oui, J'avais reçu aussi
1: deux euh, scénaristes, enfin euh, une réalisatrice Marine Françaine et euh, euh, une scénariste Sabrina Bécarine dans Affiché. Sabrina me disait qu'en fait, elle, euh, à l'écriture des personnages, elle décidait de ne plus euh, décrire physiquement les personnages féminins. Est-ce que ça, c'était un engagement qu'elle avait pris depuis qu'elle euh, qu militait aussi pour euh, le féminisme et de manière à ce que, en fait, euh, il y a un maximum
2: de représentabilité. Aussi. Exactement. Et donc, voilà, de, on, a, on a fait vraiment des propositions qu'on a écrites en collaboration avec ces secteurs d'activité, hein, avec ces corps de métier, pour être sûr de formuler les choses convenablement et mmh. que ça aille dans le sens possible. Hein. C'est mmh. un manifeste très concret qui propose de ne pas genrer les personnages quand ça ne change pas le sens de l'histoire. Mmh. Parce que même. C'est hyper intéressant ça. Qui, qui propose de ne pas genrer les personnages quand ça ne change pas le sens de l'histoire, qui propose de vérifier si dans le scénario il n'y aurait pas écrit secrétaire expérimentée. Alors ça veut dire qu'elle a plus de 50 ans. Mmh. Parce que la secrétaire expérimentée de 25 ans, pardon, <rire> je ne sais pas où elle a pris son expérience, elle n'a pas eu le temps, c'est juste une question de temps. Expérimentée, c'est plus de 50. Mmh. Hein
3: Et aussi la différence d'âge euh, dans les fictions, euh, dans les couples ah oui mais euh, alors ça, à ça. Y a, on, on ne dit pas il faut pas que on dit euh, quand cela ne change rien à l'histoire euh, veillons euh, à ce que la différence d'âge soit oui, bah...
1: un peu plus conforme à la réalité c'est ça parce que dans les films ce qui est souvent fait c'est que l'homme en général est beaucoup plus vieux que euh, en moyenne la 10 est 15 ans voilà qui Et interprète euh... sa, sa partenaire ouais
3: donc du coup, quand on a lancé le manifeste, euh, on a aussi euh, proposé au Monde, au journal Le Monde, une tribune euh, qu'ils ont accepté de, de, de publier et, euh, et donc qui exposait notre problème et qui demandait déjà à l'époque l'étude genrée. On a fini par obtenir. Et, euh, et à l'issue de, de... Quand on a publié cette, cette tribune, les, le service des décodeurs du monde, qui décode en chiffres la société euh, euh, contemporaine française, euh, s'est intéressé à notre sujet. Il s'est dit « Tiens, on va vérifier si, euh, si elles ont raison » ces femmes-là. Ou si elles se plantent au niveau mmh. des chiffres. Et donc, évidemment, on avait raison. C'est en fait, toujours comme ça. Mais bon, c'est bien qu'il l'aient fait et, euh, et ils, ont, ils, ont tomb... ils sont tombés sur des, des chiffres euh, très intéressants aussi. Euh, en, en regardant le cinéma français sur une certaine période et les premiers rôles hommes euh, homme et, euh, et femmes, ils se sont rendus compte que l'apogée de la carrière d'une actrice française durait en moyenne huit ans. 8 ans pendant lesquels elle tournait à fond les ballons. Ce qu'on appelle à fond les ballons, c'est un film et demi par an. Okay. <rire> et qu'à l'inverse, euh, l'apogée de la carrière d'un acteur était de 28 ans. C'est énorme ce décalage quand même. Elle tourne euh, le plus entre 27 et 30 ans. Donc en fait, tous les chiffres disent la même chose. Quelle que soit la manière dont on les prend, que ce soit le CNC, que ce soit le monde, que ce soit nous... Euh, on tombe toujours sur... Et, sur et ça, les, les chiffres résultats.
2: des décodeurs, vraiment, c'est des gens que ça intéresse de, de regarder un peu plus loin les chiffres, sur notre site, on a publié plein de choses, mais le, euh, quand on a publié, déjà, on était excités, nous, c'était notre première tribune, hein, euh, qui, donc on était excités comme des puces, et, euh, <rire> et, 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 et une semaine après, on reçoit un coup de fil du journaliste euh, du Monde qui nous dit, euh, les décodeurs sont très intéressés, vous allez avoir une surprise samedi prochain. Donc on attendait le samedi d'après, on est couru acheter le Monde, on était... Mais parce alors, eux, ils ont des moyens de faire des, voilà, des, des, et, des et comptages alors... qu'on n'avait pas. Et c'est génial. Si ça vous intéresse, je vous incite à aller. C'est sur notre site. Toute la série d'analyses, de, de comptages qu'on sorti, il y avait des choses comme le fait que, euh, tu sais, sur Daniel Auteuil... Mais quand justement, c'est à ça que ça, je, je voulais aussi, en
3: venir. C'est qu'ils ont fait une, une deuxième analyse euh, chiffrée euh, au niveau des euh, différences d'âge dans des personnages, enfin euh, des, des acteurs et des actrices dans les dans les films et, euh, et ils avaient titré euh, au cinéma les acteurs ne euh, les pardon, au cinéma les acteurs vieillissent mais pas leur conquête mmh. et mmh. que euh, en gros ils disaient qu'il y avait voilà comme on le dit tous en moyenne 10 ans voire 15 ans et que ce qui était très intéressant dans ce qu'ils disaient c'est qu'ils s'étaient rendu compte que quand le film euh, quand l'acteur principal du film était lui-même le réalisateur du film, mmh. il réalisait un film dans lequel il se donnait le premier rôle, si ce premier rôle masculin avait une histoire d'amour, alors la différence d'âge avec sa conquête était encore plus grande. <rire>
2: c'est trop... En fait, quand un homme a le pouvoir,
3: ça. il veut de la viande fraîche. C'est ça que ça voulait dire. Mais
2: c'est dingue, hein c'est pour ah ça ouais, que c'est étonnant. Et ils ont fait ça d'une manière très ludique parce que on peut taper un nom et puis on, on clique sur la flèche et puis il y a tous les chiffres qui sortent. C'est très, très rigolo, vraiment. <rire> enfin, c'est à pleurer. Ils ont boire un ça les ça « réalisateurs. réalisateur
1: ».« L'effet réalisateurs. Ah voilà. ouais, les
2: Donc, euh, réalisateurs. Daniel Auteuil a des compagnes un peu plus âgées quand il est juste acteur. Ah, OK.
3: Quand il, réalisateur... quand il est
2: réalisateur et acteur de son film… Ces campagnes sont de plus en plus chères. C'est pareil pour Danny Boone. C'est incroyable, non Ouais, ça,
1: ça en dit long, en fait, sur, euh, oui, sur ce qui se raconte, passe. Ça euh, raconte beaucoup de choses. Sur ce qui se passe aujourd'hui et... Euh... Et, et pour ça, euh, merci d'être venu en parler. Et euh, merci beaucoup pour euh, tout ce regard que vous avez posé euh, sur, sur ce shift de regard qu'on a. Euh, et je sais que vous êtes des utopistes, vous m'avez dit que vous en étiez. Donc... Oui,
2: parce qu'on ne enfin... travaille pas à l'évidence. C'est pour ça que ce n'est pas du tout un combat corporatiste. Hein. Dès qu'on a commencé, il était clair qu'on n'allait pas faire la révolution en trois mois. Hein mmh. on, a, on avait bien conscience que ça allait être un combat à très long terme mmh. et que si les choses changent pour le moment, au bout de 5 ans, la seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a brisé l'Omerta, mmh. concrètement. Bah, c'est hein déjà pas mal. C'est déjà pas mal, oui. Ouais. <rire> mais mais voilà, c'est pas grand chose. Le curseur, il ne bouge pas pour le moment. Mmh. Hein le but, c'est de faire bouger le curseur. Pour le, ça fait 5 ans, on y est toujours au même pourcentage. Hein donc là, on, on va, on va dans, les, dans nos intentions futures euh, appuyer un peu sur l'accélérateur. Mais je le savais qu'on n'allait pas faire bouger. Euh, voilà, euh, ce n'est pas la peine de rêver. Mais c'est utopiste dans le sens où j'espère que ça changera pour vous, jeunes femmes de 20 à 30 ans. C'est pour vous qu'on se bat. Mm. Hein? C'est pour euh, la génération de nos enfants qu'on se bat. Mm. Mm. Moi, je ne sais pas si je le verrai, ce changement de ma vie. Je n'en sais rien. Je, mm. Quand je suis pessimiste, je me dis, je ne le verrai même pas. Donc, c'est à très, très long terme. Donc, c'est en ce sens-là que c'est utopiste et collectif. Et c'est
1: pour ça que je vais vous demander, du coup, comme on est dans Afficher, euh, votre affiche de film idéale, euh, sur, euh, voilà, Si vous avez une idée de scénario, une idée de, de réalisatrice, de réalisateur, euh, une actrice en tête, une histoire voilà, que vous aimeriez voir projetée à l'écran, est-ce qu'on euh, est qu peut
2: finir sur cette, cette note euh, un peu euh, utopiste, du coup <rire> Écoute, c'est un peu difficile de répondre à cette question, comme je te disais tout à l'heure. Mais j'ai envie d'y répondre plus en tant qu'autrice, voilà, en tant mmh. que comédienne. Euh, c est, c est, c est un... On rêve à des personnages, on rêve des histoires. En tant qu'autrice, moi, j'ai envie de... J'ai envie de raconter des femmes qui se battent. J'ai envie de raconter des femmes qui prennent conscience et qui construisent un monde meilleur. Voilà. J'essaye d'écrire dans mes textes des femmes qui n'ont pas conscience et que quelque chose arrive dans leur vie qui va leur faire prendre conscience et qui les oblige à aller au combat. Parce que nous, on se parle... et et tu vois, même toi qui es féministe, qui fais ce merveilleux podcast, qui es donc bien au courant de plein de choses déjà. Même toi, quand on te dit nos chiffres, tu écarquilles les yeux. Donc même toi, tu n'es pas au courant de cette réalité-là. Hein donc le chemin est encore très très long.
1: Bah, on s'en doute, mais c'est toujours voilà. terrible. Mais moi, j'ai envie de raconter des
2: histoires qui me parlent de ça, mmh. qui, qui, qui me permettent. J'ai envie de raconter des histoires. C'est pour ça que je dis que c'est plus en tant qu'autrice que je réponds plutôt qu'en tant que désir de jouer un personnage. Mm. J'ai envie de raconter des histoires qui permettent cette prise de conscience et qui appellent à l'engagement. Voilà ce que j'ai envie de raconter en tant qu'autrice. Après, en tant que comédienne, c'est différent. J'ai envie de jouer de tout en tant que comédienne. J'ai envie de jouer des clochardes. J'ai envie de jouer des, des extravagantes. C'est autre chose, mon mm. désir de comédienne. C'est pour ça que c'est difficile de répondre à ta question. Mais, mais en tant qu'autrice, encore une fois... Ce qui m'importe, c'est quelle est l'utopie dans laquelle je me situe Qu'est-ce qui va se passer en face quand on reçoit mon histoire mmh. Voilà, et ce que j'espère, c'est ça. Prise de conscience, engagement, et qu'on soit de plus en plus nombreuses à se lever, se battre, retrousser les manches, de plus en plus nombreuses, afin que ce système patriarcal tombe. Yes. Le but est là, je l'affirme clairement.
3: Et moi je voudrais un renversement des, des valeurs, c'est-à-dire que j'ai pas non plus euh, je, je vais pas te donner euh, un scénario idéal euh, avec euh, un réel ou une réelle idéale et une actrice euh, idéale, mais moi je sais comment je me suis projetée dans les dans les, les héros et héroïnes des films que je voyais quand j'étais petite et euh, et en y réfléchissant euh, rétrospectivement, je me suis rendu compte que je m'identifiais au personnage masculin euh, quand j'étais petite,
1: beaucoup de le,
3: le, le, le jour des enfants, il passait Zorro à la télé. Mmh. J'adorais Zorro mais je n'étais pas euh, la jeune femme, je ne sais plus comment elle s'appelait, euh, celle, celle qui était amoureuse de Zorro et qui l'attendait tout le temps. Euh, j'étais Zoro, j'étais sur le cheval, j'avais un masque et je jouais à Zorro dans la cour de récré. Donc je me suis construite avec des personnages comme ça.
2: T'avais un masque
3: Ouais, j'avais un masque. Déjà, <rire> J'étais <Déjà. rire> visionnaire, tu veux dire Incroyable. <rire> et. Et donc, moi, ça ne m'a pas posé de problème. J'y réfléchis bien des années plus tard. C'était les modèles qu'on me proposait. Donc, euh, je, je m'identifiais à ça parce que l'autre modèle ne m'intéressait pas, sans en avoir conscience. Je trouvais plus sympa d'être Zoro avec un sabre que la, la signorita qui attendait dans son hacienda. Et euh, si moi, j'en étais capable en tant que fille, bah, j'aimerais bien que dans le futur, euh, les garçons... Et euh, les hommes aient des, des, des rôles modèles euh, féminins dans lesquels ils aient envie de se projeter mmh. et, et auxquels ils puissent s'identifier. Et je pense que le jour où on, sera, on en sera là, bah, on aura fait une belle partie du chemin.
2: C'est
1: vraiment mon objectif
2: aussi. Okay. Et c'est dingue parce qu'en t'écoutant, moi j'avais pas la télé quand j'étais maube, ça m'a fait... On n'avait pas la télé chez moi, parce que moi, je, je suis d'une famille sud-américaine, Che la télé, c'était l'opium du peuple. Donc, la télé, elle n'est arrivée chez mes parents qu'avec mon premier cachet quand j'ai eu 20 ans. C'est moi qui leur amené la télé, parce que je passais à la télé, donc je voulais qu'ils me voient, donc j'ai été acheter <rire> la télé. J'ai dit, maintenant, vous regardez la télé. <rire> Mais donc, je, tout ça, je n'y avais pas accès, Zorro, tout ça, toutes les choses dont, dont les, les enfants parlaient à la cour de récré, je pas. Donc, moi, je lisais. Et mon, mon héroïne préférée, c'était Fantomette ah oui. celle qui mine de rien le soir, met sa cape rouge. Donc, et donc, elle était masquée aussi. Ouais, et ouais, c'était <rire> celle qui défendait tout le monde. Ouais. Et voilà. Oui, c'est vrai, fantôme, tu nous suis. Donc on était quand même toutes les deux, avec deux, c'est pour ça que ça m'a fait marrer, avec deux trois toi, toi, euros au moins fantomètes. Donc les deux qui... Vraa, -da <rire> Défenseuses du peuple. Ce que nous continuons aujourd'hui avec la Afa enfin, tunnel de la comédienne de 50 ans, nous défendons les femmes, nous défendons l'avenir possible des femmes. Nous défendons le rêve d'avenir pour toutes les femmes.
1: Ben merci beaucoup et merci beaucoup... Euh bah déjà de ce que vous faites et puis d'être venu dans Affiché. Ça m'a fait très plaisir d'avoir cette discussion Merci à avec toi,
2: Alix
3: de nous avoir permis d'en parler. C'est important que ça s'entende. Oui, je pense aussi. Donc,
1: merci, merci beaucoup. Merci à vous aussi, chers auditeurs et auditrices, d'avoir écouté cet épisode d'Affiché, qui sera le dernier. Pour le moment, en tout cas. En effet, je quitte Mademoiselle pour de nouveaux horizons. J'espère vous retrouver bientôt sur d'autres ondes, mais en attendant, Affiché observera une pause. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter ce podcast que j'en ai pris à le produire, à le réaliser et à apprendre plein de choses grâce à mes incroyables invités. Je vous dis à bientôt, vive le féminisme et vive le cinéma